0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que organiza de manera diaria MindaliaTelevisión.com. Hoy nos acompañan de nuevo Francis Lamadrid y José Antonio Segovia, un día más estarán con nosotros, y vienen a compartir una charla en la que para empezar ya nos lanzan dos preguntas. Una es si somos uno y otra es si somos uno incluso cuando lo que vemos no nos gusta. Yo lo lanzo ahí, lo dejo a la reflexión y espero que podamos encontrar alguna respuesta a lo largo de la charla. Bueno, ¿quién nos acompaña? Pues la Madrid. ella es divulgadora de la perspectiva del desdoblamiento del tiempo. Entrena y acompaña a personas que quieren llevar a cabo un cambio social, eh, un cambio, perdón, de percepción continuo, partiendo de la base de que la percepción lo es todo, porque somos conciencia. Ella es licenciada en Derecho, estudia también Ciencias Políticas, se forma en terapias diversas, energéticas y alternativas. Se define como comunicadora, guía y entrenadora de una nueva lógica para transitar por la vida, facilitando una nueva perspectiva para percibir la realidad. Por otro lado, también está con nosotros y como siempre José Antonio Segovia. Él es diplomado en graduado social y licenciado en ciencias del trabajo. Ha desarrollado labores de inserción sociolaboral y siempre ha estado inmerso e interesado en el cambio social, cultural y político, así como en el cultivo de la interioridad personal y la espiritualidad. Tiene formación y experiencia en sistema consciente para la técnica del movimiento, antigimnasia, sanación energética y mindfulness. Antes de darle paso a nuestros invitados de hoy, quisiera recordaros como siempre que en MindaliaTelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de charlas, de entrevistas o de reportajes sobre temas como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, el desarrollo de la conciencia, el desarrollo personal o el misterio. Continuamente estamos publicando vídeos sobre estas temáticas. Decirte también por otro lado que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com y Mindalia.com es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar paso a Francis Lamadrid y a José Antonio Segovia a ver si nos pueden aclarar un poquito esto de si somos uno y si somos uno incluso cuando lo que vemos no nos gusta. Hola, ¿qué tal, Francis?
1: Hola, hola Laura, ¿qué tal? Pues muy contenta, muy feliz de estar una noche más aquí en nuestra casita, que en Mindalia Televisión la vemos un poco como como una prolongación ¿no, de nuestra, de nuestro hogar. ¿Verdad, José Antonio?
2: Sí, así es. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Buenas Laura. Noches. Buenas noches, Francis. Hola, hola. A todos nuestros telespectadores. Y seguramente que con la pregunta que hoy lanzamos vamos a tener aquí para... Para hilvanar y sacar, sacar lo que no están los escritos, ¿eh,
0: <risa> Muy bien, pues bienvenidos a los dos y <risa> nada, recordaros como siempre a la gente que participa en el chat que ya pueden empezar a poner sus preguntas poniendo la palabra pregunta en mayúscula. Esto es importante para poder distinguirlo del resto de las conversaciones que se van generando en el chat. Luego el país desde donde nos están viendo y a continuación ya la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a hacer a nuestros invitados de hoy. Y nada, ya podéis empezar, os cedo la palabra. Y nos disponemos a escucharos.
1: Bueno, pues muchas gracias, Laura. Y bueno, pues buenas noches. Y efectivamente, el tema de hoy, eh, ¿somos uno? ¿Eh? Una pregunta que nos podemos hacer. Nos sentimos uno y muy importante, ¿nos sentimos en unidad cuando lo que hay ahí fuera, eh, en eso que llamamos realidad, no nos gusta? Porque es evidente que cuando todo va muy bien y, bueno, pues eh, se suele decir en las maduras, eh, es muy fácil sentirnos en unidad y paz y amor y todo eso. Vale, pues lo, lo que lanzamos aquí, y además haciendo un poco de guiño a este evento que ocurrió el mes pasado en Madrid, el Bing One, referencia de, de si somos o no somos esa unidad, pues está bien traer esta pregunta y sobre todo verlo sobre el terreno. Mirar incluso nuestra propia vida y ver si efectivamente las personas que estamos transitando en este paradigma, en este mundo de la conciencia, somos uno cuando entra en nuestra vida un conflicto. Cuando hay algunos, algún problema fuerte dentro de nuestras relaciones, sean de pareja, familiares, etcétera. Cuando lo que hay ahí fuera me parece feo o me siento dañado por, por ello, también puedo sentirme en unidad. Esa es la, un poco la pregunta. <ríe> o sea que el programa de hoy es eh, una especie de puesta en perspectiva para algo muy interesante. Y desde luego es, es, vital, es vital poner en práctica la teoría. Todos sabemos mucha teoría, todos tenemos muchos conocimientos, hemos ido a muchos cursos y hemos leído muchos libros. Entonces, creo que lo que la vida nos pide en estos momentos, con tanto vaivén y y tanto movimiento, es que efectivamente toda esa, esa, esa teoría la convirtamos en práctica. José Antonio, uh -huh, este es dígame. un poco lo que, lo que yo veo, así como para, para arrancar. ¿Quieres tú añadir un poco de tu cosecha a este lanzamiento del tema sobre la mesa?
2: Sí, sí. Pues mira... Efectivamente, yo creo que muchas veces nos hemos planteado la unidad, el mm. querer el querer ser sentirnos uno, uno y además único y sin embargo pues es evidente que tenemos muchas muchos cam muchas dificultades en ese camino de sentirnos tanto uno, uno con todo, uno con el cosmos, como únicos, como auténticos, ¿no? como personas que, que tenemos algo que aportar, que tenemos nuestra propia singularidad. Y hemos pensado, pues, que hay en muchas ocasiones que teníamos que hacer un camino, pues, para conseguir eso, ¿no? Yo creo que hoy a mí se me ocurría, como también como primera idea lanzar, que no hay que hacer nada espectacular, no hay que trazar ninguna línea en nuestra vida más allá de estar atento. Ahora bien, yo creo que eso podemos hoy empezar o continuar, como en otros programas, desgranando, cuando hablamos de esa atención, de, ese, de esa unidad, a que estamos haciendo referencia. Porque para mí la gran paradoja, Francis, es que desde el momento que las personas nacemos, eh, bueno, nacemos, venimos al mundo, tomamos una primera inspiración, somos guiados por nuestros padres desde edades tempranas, ¿no? entramos al colegio donde se nos educa, continuamos en, con otras formaciones donde eh, se nos obliga, bueno, y el camino de adquirir habilidades, empezamos un camino laboral, pareja, quiero decir que somos somos unidad, pero la paradoja es que, que lo vivimos en, en total polaridad, <risa> muchas veces, porque claro, la vida nos enfrenta muchas veces a situaciones en las que queremos coger el pulso en las que no estamos de acuerdo, que no nos gustan, uh -huh. pero sin embargo el camino de unidad está ahí, está ahí, no no está fuera de esas situaciones de conflicto que estamos viviendo. ¿no? Entonces, a mí estos dos matices, como punto de arranque, pues yo los pongo así encima de la mesa y ahora pues los iremos desgranando,
1: ¿te parece? Claro. Sí, sí, y especialmente toma mucha intensidad ese reto, el de verdaderamente poder sentirte en unidad cuando transitamos, José, por un conflicto con otro, con, lo, con alguien de ahí fuera, <ríe> da igual que sea nuestra novia, nuestro, o sea, quiero decir nuestro, nuestra pareja, un hermano con el que tenemos diferencias, la vecina, un compañero de trabajo, y bueno, que hace cosas que esas cosas que hace eh, desde nuestra perspectiva, nuestra identidad, lo tomamos como algo que nos está dañando o nos sentimos ofendidos y efectivamente entra en juego ese conocido que tenemos, <risa> el ego, la programación base que tenemos y que, y que forma parte de nosotros. Y no pasa nada, porque vuelvo a decir no hay que asesinar al ego, no, ya hemos quedado en otro programa que no hace falta asesinar a esa parte de nuestra que está ahí para dar juego, pero que si le damos eh, identidad, si validamos lo que dice el ego, pues entonces la unidad no es posible, <ríe> la unidad no es posible porque el ego siempre ve algo que va mal, siempre ve separación o ve motivos para separarse o tiene razones para decir esto no me gusta eh, o para intentar sacar ventaja, compararse o competir con otros, etcétera, etcétera. Todos, si podemos si, si miramos con, con honestidad en nuestra vida, en nuestro día a día, sabemos de qué se trata. Hemos transitado por esas sensaciones a, a cualquier día. <ríe> Yo esté estos días pasados, que no tengo ningún problema en hablar de ello he visto cómo una programación eh, que, te, que, es, que es vieja, conocida, vamos a decir, se manifestó. Quiero incluso, incluso um, comentar que unos amigos que yo tengo en Chile, personas de conciencia, pues también estos días he visto cómo efectivamente las personas que estamos eh, también en el crecimiento, etcétera, pues eh, llega un momento en donde lo que ocurre en el, en, en este, en el día a día se te, lleva, te, llega, te hace separarte de, del otro o te hace entrar en, en, en darle vida, darle juego al conflicto. Eso es sumamente, sumamente frecuente. Estaréis de acuerdo conmigo que, por tanto, parece ser que pasar de la teoría a la práctica nos trae algún problemilla. ¿Eh? Nos trae algún problema ya, José Antonio. Luego, si quieres, comentamos un poco lo que pasó en, en el Bing One, ¿sí? uh -huh. pero que fundamentalmente nos quedamos todos muy muy contentos y muy anchos diciendo que somos uno. Pero luego, sobre el terreno, ahí patinamos con, con facilidad, ¿eh? diciendo que todo, yo tengo estas razones y, argument, y argumentamos, y etcétera, etcétera, y lo que hacemos es separarnos.
2: Sí. Uh -huh. Juzgar. Uh -huh. que una de las tentaciones que tenemos cuando hablamos de unidad ¿no? es el, el pensar que tenemos que, que cambiar la realidad, que cambiar nuestra realidad, porque pensamos que no, no fluimos y que tenemos que hacer un esfuerzo por fluir, ¿no? Y precisamente cualquier esfuerzo que hagamos en este sentido de unidad, lo que va a hacer es fragmentar todavía más esa unidad que somos, ¿no? Entonces, para mí una de las claves, y es algo que puedo aportar ¿no? a nivel personal, es cuando yo pienso que tengo que cambiar mi realidad para que eh, la unidad aparezca en mi vida. ¿no? Y es al revés, ¿no? con el tiempo me he, ido, me he ido dando cuenta que es al revés, que de lo que se trata es de saber leer la realidad correctamente. Es decir, cómo se lee la realidad desde mi punto de vista correctamente. Se trata de estar atento de saber que cualquier conflicto, como tú bien has anunciado, es información. Y es información que habla de nosotros, porque somos nosotros los que percibimos. Si nosotros creemos que lo de fuera nos puede manipular, somos nosotros los que le estamos dando razones, motivo y fuerza a lo de fuera para que nos manipule. Es decir, somos nosotros en todo momento los que interpretamos con nuestros códigos, con nuestros paradigmas, con nuestras conductas, los que percibimos la realidad y los que a, a, los que nos separamos de la realidad, porque la realidad es la que es, siempre está informando, es nuestra interpretación de ella la que hace que nos separemos. Fíjate que cuando a mí se me despertó pues esta idea de, de unidad, de, de espiritualidad, de sentirme bien, de estar conectado con otras realidades que intuía que existían, pero que yo decía, esto es como lo trabajo, ¿no? Entonces yo percibía, de alguna manera, que tenía que hacer ese, ese esfuerzo, ¿no? Tenía que hacer, como que lo que estaba viviendo yo era una ilusión y que lo importante era lo otro. Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta que es al revés, ¿no? Que la ilusión es no creer que somos uno. Es decir, todo obstáculo que pongamos encima, en medio, es la ilusión. No es al revés, es la, la ilusión nosotros mismos la vamos generando y la ilusión es la de sentirnos separados, no, no la de sentirnos unidos, No es un cambio de, de perspectiva. Es que tiene razón. Claro, desde mi punto de vista total, sin embargo, vivimos en la ilusión de estar separados, pero es una ilusión, insisto, que generamos nosotros con nuestras interpretaciones y con nuestra idea de lo que significa la unidad, la felicidad... Y el bienestar, porque empleamos muchos términos, ¿no? Unidad, felicidad, el bienestar. Vamos a convenir hoy que de alguna manera todos tienen una raíz en común, porque de lo que se trata de sentirte bien, de sentirte que fluyes con la vida, que eres uno con la vida, que la vida pasa y tú pasas en eso que está que está pasando, ¿no? sino Y no no te sientes ajeno, ¿no? No te sientes ajeno a los acontecimientos que están pasando, ¿no? eso es, uh -huh. para mí, una clave interesante de dónde situamos la ilusión y de cómo nosotros alimentamos muchas veces esa ilusión, ¿no?
1: Y yo te voy a hacer una pregunta un poco malilla. Y Dígame. cuéntame, cuando estabas en aquel comienzo de sentir, de empezar a sentirle esa posibilidad de unidad, ¿qué tal veías sí. a los de la ideología de enfrente?
2: No, no, claro, siempre he visto, esto es un camino en el que siempre se ve que la culpa es de los demás, esa es la sensación de, ilu de ilusión, es la sensación de ilusión, uh -huh. que siempre los demás, que la responsabilidad de tu vida, es como que abandonas la responsabilidad de tu vida y la pones en manos de los sí, demás sí, sí, sí. y entonces ab abandonas la propia y aquí de lo que se trata es de, de, pues, de saber que tú estás en el centro del mundo sin ser el centro del mundo, que son dos cosas distintas. Yo siempre hablo en términos de paradoja, pero porque yo creo que nos define muy bien. Esto es una idea que tenemos y de alguna manera la contraria pero la contrario sumando es, somos el centro del mundo, pero sin ser el centro del mundo, y muchas uh -huh. veces en la vida decimos, somos el centro del mundo, pero no somos, no, no, esto es sumando, es una, sens... por eso decía lo de la, la, la polaridad, esta es la en la que vivimos, no que sí. queremos que las cosas sean de una manera, y las cosas no son de una manera, las cosas son de muchas maneras, y de lo que se trata es de sumar uh -huh. muchas visiones, incluso, aparentemente contradictoria. Mira, aquí traigo a colación, Francis, a Eugenio Caruti, uh -huh. que habla de que el, el estado del ser humano en el que estamos avanzando, que Eugenio Caruti es un antropólogo y astrólogo, una persona brillante que se puede consultar por internet, invito uh -huh. a nuestros telespectadores a que indaguen, él habla de que la, la humanidad o la persona va a ir avanzando en la medida que, se, que seamos capaces de, sonar, de sostener contradicciones en nuestra cabeza sostener contradicciones mirándolas no, no estando, sino mirándolas porque es verdad que la variedad de matices de la vida, y todos tenemos razón, simplemente depende del punto de vista con el que miremos ¿qué quiere decir con esto? y con Eugenio Caruti, que se trata de integrar todos los puntos de vista, porque no son contradictorios son complementarios lo que pasa es que nuestra ilusión, Francis es hacer las cosas contradictorias y ahí al hacer las cosas contradictorias nos fracturamos nos fraccionamos y evidentemente aparece algo que hemos hablado otras veces, también la enfermedad, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, eh, has mencionado a Caruti que a mí me gusta muchísimo. Eh, a veces me pongo alguna de sus vídeos y, bueno, pues es que es un hombre que emana mucha coherencia, mucha sabiduría y que también, pues eso, mmm, os animamos a que veáis, leáis su libro, Inteligencia Planetaria, o, o mismo cualquiera de sus vídeos en YouTube y vais a ver que él se refiere mucho al vínculo. Él habla de la inteligencia vincular. ¿eh? Entonces, esa, esa inteligencia vincular que todo lo une, nosotros aquí siempre hablamos de que todo está interrelacionado, de que hay una, digamos, una especie de tejido súper sutil, que es lo viviente, y desde ahí es de, desde donde tenemos que, que de alguna manera caminar, sabiendo que estamos en esa gran interrelación y que no podemos disimular. Fijaros lo que os digo. Eh, antes decíamos, el gran reto es pasar todo lo que sabemos en teoría a la práctica y para pasarlo a la práctica no hay manera de disimular no hay forma de, de, de poner buena cara cuando en realidad la intención es otra porque todo está diseñado de tal forma que eh, para que el avance, para que la transmutación, el despertar la expansión de la conciencia, llámalo como quieras eh, sea real y entonces mmm, que tu vibración, que nuestra información, la que estamos efectivamente, la que hay en nosotros, sea coherente, sea coherente con la, con la información del universo, con la, la información real, vamos a decirlo así. Y ahí, José, fíjate, voy a, a mencionar que el otro día hablábamos de ello, lo de la geometría sagrada. ¿Mm? Todo este este gran diseño se basa en unos preciosas figuras eh, geométricas, ya veis, eh, me imagino que muchos de vosotros han visto las, los fractales, eh, todas las eh, bueno, pues las espirales, todo, eh, la flor de la vida, todo es geometría sagrada. Entonces la plantilla original es perfecta, es pura eh, coherencia. Esa información original la tenemos todos ahí en potencia. Y lo que ocurre es que, bueno, pues en esta evolución que hemos tenido, a ver si lo, esto lo transmito bien, porque quiero decir, yo dentro de mí tengo muy claro cómo es, pero luego hay que, hay que poner esto que es abstracto en palabras para que todos nos entendamos o, o que me entendáis, ¿no? Entonces, esa información que somos todos está un poquito movida, un poco distorsionada por toda esta evolución que hemos tenido que para eh, evolucionar y adaptarnos, pues hemos eh, tenido miedo a no poder sobrevivir. Nos hemos sentido separados y hemos tenido miedo a que teníamos que protegernos de otros, de muchos animales, de otras personas, que teníamos que pisar cabezas, que, te, que, que trepar, que compararnos con otros. Toda esa evolución humana y basada en la separación, o sea, la ignorancia, el olvido de lo que somos, el miedo, ha traído distorsión. Y eso es que nos hemos alejado de la plantilla original. ¿eh? Eso, eso, esa coherencia, esa belleza, armonía de la plantilla de la geometría sagrada, que es lo real, ¿eh? pues en, nuestra, en nosotros está un poquito, ya digo, que movida. Y es eh, cuestión de simplemente ir permitiendo que se restablezca. ¿Y cómo se va a restablecer? Se va a restablecer cuando transitamos eh, pues con honestidad, cuando nos convertimos en ese observador, eh, que es el, el que observa, es capaz de estar en, esa, en, ese, en ese punto cero y haciendo entrega continua de la percepción. Ahí es donde estamos mutando. Y fijaros lo que os digo, la expansión de la conciencia necesita que lo hagamos, que hagamos carne, que hagamos carne, biología en nuestro cuerpo, de toda esa nueva información que llega a nosotros. Es muy importante. ¿Mm? Uh -huh. Me parece fundamental hablar de eso porque además uno de los temas ahora mismo de moda es la epigenética. La epigenética habla de que gracias a Dios... Mm, tenemos unos genes una información ahí como digamos codificada, pero com, como digo eh, la buena noticia es de que eso no nos, nos tiene por qué determinar 100% es una información que está ahí disponible en cada uno de los seres humanos pero podemos trascenderla podemos eh, evitar el tener que seguir el mismo programa que mi padre mi madre o mi abuela ¿de qué manera? claro con conciencia no validando lo de siempre, como hemos dicho aquí muchas veces, esa información que viene del pasado, que es separación, que es miedo, y entonces cuando me pongo disponible a otras posibilidades y entrego la percepción y me siento uno, me siento una, <ríe> con todo, voy a decir una porque el otro día me decían que también dijera una, <ríe> en femenino, bueno, da igual, si somos seres multidimensionales encarnados en hombre o mujer, pero en realidad ¿Eso qué importancia tiene? Si un hombre o una mujer, ¿eh? pues tenemos todos nuestra parte de energía masculina femenina. José, ¿no te parece?
2: Sí. Bueno, mire, a mí me gusta lo de una. Yo no tengo ninguna dificultad en decirme. <risa> Siento una porque soy persona y la palabra persona es femenina. Y, y tiene
1: mucho ying además.
2: Claro, y además el origen de la vida tiene mucho que ver con lo femenino. Claro. Decir, lo que pasa es que hemos hecho una clasificación de las cosas que nos llevan a extremos y, y usamos el lenguaje que debe de servir para entendernos y para comprendernos, pues muchas veces para lo contrario, ¿no? Para separarnos, para distinguirnos y es otra de las ilusiones que vivimos. Mira, Francis, quería hacer una pequeña confesión, ¿no? Que viene al hilo de lo que estamos hablando. Uno de los grandes tortazos que yo me he llevado cuando he empezado a descubrir, ¿no? A darme cuenta de las ilusiones que había en mi vida, ¿no? es la gran separación que yo mismo he hecho entre teoría y práctica, sobre uh -huh. todo en este tema de evolución, de desarrollo personal, de camino espiritual. Yo tenía claro, de alguna manera, dónde quería llegar, una meta, qué cosas fallaban en mi vida. Yo tenía un marco teórico clarísimo del que había vivido de muchísimas fuentes, de libros, de experiencias, bueno, de frustraciones personales internas, un camino. Un camino que para mí era teórico y era cosas que yo tenía que hacer. Entonces, esas cosas que yo tenía que hacer como que las tenía que poner en práctica, ¿no? Claro, y el, el gran tortazo que yo me di cuenta cuando me, me, me percibí que había hecho de mi vida un modelo, por un lado teórico, y por otro lado la aplicación de ese modelo teórico, yo digo, esto es una ilusión, esto no es real, ¿no? Y fue ese darme cuenta, fue como volver a mí, ¿no?, y decir, este modelo teórico no es verdad, lo único verdad es la vida, lo que va aconteciendo en cada momento. Y ahí es como que descubres que el ser humano tiene una profund una profundidad o una hondura, o si tú quieres llamarlo también, una ternura, ¿no? Para, para que emplear palabras para llegar a, a más personas, ¿no? A cada una le llegará de una manera. Y en esa profundidad yo me di cuenta de, de, de que había esa unidad y esa autenticidad, ¿no? que voy unidad y esa autenticidad de la que vengo hablando y de alguna manera todos esos parámetros teóricos y prácticos se caen. Entonces hay una aceptación de la vida distinta, porque lo que no te gusta te das cuenta que hay un modelo que lo está sosteniendo y que lo que no te gusta pues habla también de ti, está hablando de ti, pues de de, la, de cómo has jerarquizado tu vida, de qué aspectos le has dado más importancia, qué aspectos has renegado, qué aspectos no quieres ver. Y me llama la atención porque cuando algo no me gusta, Francis, opto por mirarlo. Por mirarlo. Porque si no lo miro, eh, es como un bloqueo que se pro produce y además lo que no me gusta se me va a reproducir constantemente. Constantemente. Pues sí. Y, claro, y la unidad tiene mucho que ver con ese puente que lanzamos. ¿Qué hacemos? que construimos? Y yo entiendo que es a través de la observación, de la atención, a través también de la derivación de la que tantas veces nosotros hemos hablado y no nos cansaremos de, de hacerlo. Y, y son puentes que, que hacen referencia a nuestra unidad, porque es un camino bonito y en ese camino se van descartando las cosas solas. No es un ejercicio intelectual, tiene más que ver, yo diría, que con la intuición. Uh -huh. con, con algo más instintivo no quiero decir que la herramienta de la mente la descartemos uh
1: -huh. pero es
2: al revés de cómo pensamos
1: eso está, eso es, mira, una vez es que yo tenía ahora apuntado, eh, sí. efectivamente que no se me olvidase eso, de que el, asu, el asunto de la unidad esa idea de unidad que siempre alumbra todos los caminos espirituales es un gran enlatado es un gran enlatado, porque la mente la enlata y, y ahí yo tenía ahí apuntado <risa> pero por pura también vivencia, cosas que son de tipo, ya digo, vivencial, de experiencia, ¿no? De que muchas veces eh, ciertos eh, conocimientos o ciertas cuestiones, enseguida la mente dice, ah, ya lo sé, sí, sí, bueno, uff, esto ya, ya lo sé. Incluso el tema de la derivación, constantemente lo veo con personas, ah, sí, ya sé, derivar, derivar, pero luego te das cuenta que en absoluto no la ha pillado. Entonces, lo que yo quería era poner la lupa, de que esto que estamos diciendo y que la mente es muy ladina, ese programa ¿eh? al que estamos, yo digo la FM de la mente, que dice enseguida, dice, ah, sí, sí, ya, o sea, ya sé lo que es, ya lo pillo, ya lo comprendo. Y en realidad no, en realidad no, porque lo que hace es eh, fabricar, pues eso, como si fuera un concepto más y no pasa de eso. Y, por lo tanto, no lo hacemos propio. No hacemos propio ese, esa, ese, ese nuevo, digamos, dato o esa nueva información que llega a nosotros y que se trata de vivenciarlo, de hacerlo, de, de que pase de lo teórico a lo práctico. Y ahí digo mmm, que la mente nos juega muy, muy a menudo malas pasadas. Ah, la derivación. Ah, ya sé lo que es. Pero realmente, por yo como que llevo bastantes talleres ya hechos y, y luego eh, interacción con otras personas... Eh, no, no. Ah, la percepción. Parece que todos sabemos lo que es la percepción y lo que es percibir. No, no. Realmente el, el darte cuenta, lo que pide, ¿sabes qué es, José? Pide presencia. O sea, que estamos demasiado efectivamente con la, con la facilidad de entrar en el, en el tema de la intelectualización y, ah, vale, si eso ya lo sé, no, 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 no. Se trata de que efectivamente lo hagamos propio. Y eso pide presencia, eso pide transitarlo, eso pide saborear, saborear esa situación y ya digo, y especialmente si es conflictiva, si tiene un sabor así como, como agrio, <risa> ver de qué manera y desde dónde lo transito. Y ojo. Y este camino de conciencia del que hablamos, que es un, cam, es un camino de honestidad y neutro, no se trata de hacerme la positiva, porque también esto es muy, muy vamos muy New Age dentro de, de, de la, de la, del mundo espiritual. Es muy eh, típico el que la gente te diga, te diga, ah, yo me esfuerzo mucho en, en tener pensamiento positivo, y, pero si sí está bien, lo que pasa es que cuando yo tengo un pensamiento o una emoción negativa. De lo que se trata es de vivirla, de no reprimirla, de no esconderla, y efectivamente de ser honesta conmigo misma y ver qué se me presenta en una situación, por ejemplo, un conflicto con una hermana o con una amiga o con ¿eh? ver si hay en ese digamos calor de, del conflicto desde el, internamente, desde mi corazón, soy capaz de sentirme en unidad con esa persona que con la que tengo pues eso el enfado, o tengo el problema. Esa es la cuestión. A mí me parece que es un reto interesantísimo para pasarlo como a cámara lenta. Cuando tenemos un, un problema con alguien en, en nuestras relaciones, porque ya digo que ese es el, el ejemplo paradigmático, es como saca, saca eh, ralentiza, saca cámara lenta a ver cómo te sientes. Y vuelvo a decir, no sirve disimular, porque el universo, el diseño en el que estamos, esta Matrix nos escucha, vamos, <ríe> es decir, todo se siente, se siente nuestra vibración, se siente cuando te baja una emoción, cuando efectivamente respiras más agitadamente, cuando entra un miedo en acción, cuando estás validando un pensamiento y ojo que los pensamientos no son inocuos, los pensamientos crean realidades, ¿vale? Entonces, aquí hay efectivamente mucha tela que cortar, <ríe> pero no olvidéis una cosa. Que de nada nos sirve ver muchos programas en Mindalia si luego en nuestra vida práctica no estamos aplicando esto. Este, ¿Desde dónde transito yo este este conflicto en mi vida? ¿Lo hago desde el miedo y la separación o lo hago desde el amor y la aceptación? José, Sí.
2: sí. yo sé
1: que tú lo haces desde la aceptación y el amor.
2: Sí, sí, bueno, aquí ¿Eh? nos queda todavía muchísimo... <risa>
1: Por, yo sé que sí
2: Por recorrer, pero bueno, lo interesante del camino de unidad entiendo yo que es los destellos, ¿no? Mm -hmm. Empieza a haber destellos en el camino, se presenta en manera de manera en forma de comprensiones cuando vinculas acontecimientos que aparentemente no tienen nada que ver y sí, tienen muchísimo que ver cuando empiezas a sentirte pequeño en este mundo pero no menospreciado, que es distinto, ¿eh? eres una pieza más del engranaje ...de este engranaje... ...y entonces te vinculas... ...como tú bien decías al hablar del libro de Eugenio Caruti... ...Inteligencia Planetaria... ...te vinculas de una manera... ...pero no solo con las personas... ...sino con todo lo que... ...con todo lo que, eh, lo que transitas por la vida... ...porque todo tiene vida... ...las plantas tienen vida... ...los árboles tienen vida... ...por donde vas caminando tiene vida... ...entonces a esos destellos me estoy refiriendo... ...y no lo hago desde un plano... De, ...desde un punto de vista místico... ...sino, de un, sino que es algo muy real que es algo muy vivencial y de lo que se trata es de estar, vivirlo desde esa neutralidad, no intentando eh, recogerte si te ves que estás fuera, que tu energía está en fuga, que necesitas tus momentos de soledad, pues cultiva tus momentos de soledad, si esos son, son agradables, van a, a beneficiarte, van a hacer que en la medida que tú estés más conectado contigo mismo, vas a estar más conectado con tu exterior. Y eso es una vivencia para mí que no tiene, que no tiene, que no tiene comparación, ¿no? Entonces, eh, es también que no violentemos los ritmos y los tiempos que cada uno tenemos, ¿no? No se trata de, de imitar. En el camino de unidad, la gran noticia es que no hay imitación, no hay nada que imitar. Y es una gran noticia y a la vez es un desastre para nosotros como humanidad, que estamos comparándonos, mirándonos constantemente con el rabillo del ojo, que queremos comparar situaciones de éxito. El éxito es la unidad y eso no, no se mide. No se mide, no hay estadística que mida la unidad, no hay un número que mida la unidad, no hay uno a 10 uno a 15 todo lo que hagamos en ese, en ese aspecto es como introducir más mente y más ilusión. Es algo que uno vive, que uno siente pues profundamente y de alguna manera es una invitación a, a vivir pues con, con más alegría, con más paz, con más serenidad distintas maneras de hablar de para mí de, de unidad y hay cositas pequeñas que se pueden hacer no hay que hacer grandes cosas desde los dos minutos de silencio que uno dedica en su casa un ratito de meditación y además mira yo creo que tenemos una dinámica de vida tanto en el trabajo como en la familia donde cedemos a hacer muchas cosas que no nos gustan uh -huh. la unidad tiene mucho de rebeldía en ese sentido también de decir hay cosas que no me gustan y voy a intentar hacer realmente lo que sí me gusta tiene algo de riesgo. Tiene algo de riesgo porque supone romper con muchos hábitos y con mucha monotonía. Quiero decir, la unidad es un camino también de, de coherencia, de coherencia y es, y es valiente, ¿no? Pero tenemos eso o conformarnos y decir no, estoy mal, pero voy a aguantar, voy no. Sí, bueno,
1: eso así, es, así Ese es el pelaje que tiene gran claro. parte de la sociedad actual. Frustración.
2: Claro, eh, claro.
1: desconfianza eh, tonos grises, mediocridad o sea, es eso, es aburrimiento es como que peta, peta mi realidad pero me aguanto porque es como esto es lo que hay, es la frase del millón entonces, todo eso, la información importantísima que tanto hay que comunicar es que hay otras posibilidades y cuando hay gente que ya está disponible aquí estamos, la avanzadilla, como digo yo porque somos la avanzadilla ¿eh? hay otras posibilidades y entonces, para la persona que ya tiene ese clic Inicial, sí que va a poder eh, estar en su realidad de otra manera, con otra perspectiva, etcétera, etcétera. Quería, sí. José Antonio, hacer, eh, como he dicho antes, un guiño y traer sí. a colación este tema del bing One, ¿sí? Uh
0: -huh. Porque
1: cuando bien. ocurrió, a ver, yo te había dicho que efectivamente había tenido una intuición, porque había visto a Antonio Moll en, en, en la entrevista que le hizo Mercedes Milá, y, bueno, pues el chaval efectivamente tiene un diseño particular, ¿no? Quiso hacer algo a lo grande, ¿eh? un mega evento, además se llamó así, el evento espiritual más grande, más potente de Europa. Y, bueno, pues trajo a los grandes, a, a gente pues de, de, la, de los libros, de los bestsellers, de la espiritualidad, etcétera Y se metió en más de medio millón de euros. Fíjate, yo te, había tenido una intuición, de que mmm, no estaban haciendo las ventas de entradas que, que se que querían que, se, que tenían así como previstas y yo a pesar de que tenía un taller ese fin de semana me saqué el streaming sí. para poder verlo desde casa y compartí con bastante gente el enlace para bueno pues para ayudar un poco a la causa no porque la verdad es que es mucho dinero y para que el chaval oye pues tuviese entre la gente que tenemos ya un no sé un, un crecimiento, pues que tuviera un poco también de, de apoyo. Y fíjate, <risa> aquello fue mucho más fuerte lo que lo que el universo tenía pensado, tenía pensado un taller práctico. ¿Queréis sentiros uno? Y el universo dijo os vais a sentir uno, pero como yo diga, o sea, eh, no, no os vais a sentir uno en lo bonito y en, la, en los oropeles y en qué buen rollo, sino que os vais a ver si sois capaces de sentiros uno en todo un conflicto, de que sobre la expectativa que se había generado de ese evento, de repente es otra cosa. Eso es lo que ocurrió en el Bing One. Se da otra cosa que, claro, desde la, el diseño digamos del ego humano, es como un desastre, o oh, yo pagué no sé cuánto dinero, entra el juicio, entra la decepción, entra eh, bueno, pues también la tacañería, quiere decir, la visión de Ay, ¿por qué mi dinero? Lo otro, lo otro. Y, y, y se empieza una guerra, una guerra, pues eso, de división. ¿Eh? Y lo curioso ha sido que en ese evento se han podido ver a grandes rasgos dos posturas muy marcadas. <risa> Unos son los que efectivamente han entrado en esa división, en el juicio, la decepción. Esos dos han sentido uno con todo lo que sucedió. Y bueno, lo feo, apártalo de mí porque yo no, estoy, no soy eso. Y entonces juzgo. Uy, hola. Hola.
0: Sí, parece que se nos ha ido, José Antonio. Ah, ¿otra vez? Sí. sí, parece que se nos ha caído. Es curioso. Vamos a intentar recuperarlo.
1: De acuerdo, oye, y es curioso que se cae siempre sobre esta hora, es, es que me llama la atención, la tercera vez o por ahí, o la cuarta que se ha caído en este horario, se cae normalmente cuando faltan diez minutos para entrar a las preguntas, es que me, me llama la atención. Bueno, pues Laura, si quieres eh, finalizo un poco lo que es la intervención esta de lo del Bing One. Claro, claro que sí. Vale, Porque es curiosísimo, ya digo, el poner esto en perspectiva y ver que frente a lo que sucedió, vale, hubo dos posturas, yo estaba diciendo. Una, pues que, que efectivamente se han sentido pues muy separados, hablaban de demandar, que una estafa, que menudo tío este que se ha lucrado. Y los otros que han dicho, bueno, estamos aquí congregados, esto ha sucedido de esta manera... Vemos un propósito detrás de todo lo que se ha dado y bueno y, y también se han, han, han tenido digamos una conexión, ahí se han sentido uno con el propio Antonio Moll, que la verdad es que es un chaval que a mí no me cabe duda que ha tenido la mejor voluntad del mundo y se le veía sufriendo ¿eh? con todo aquello que se le vino encima. Entonces es muy curioso ver esto y decir, ostras, hay que ver de qué manera tan diversa podemos percibir si efectivamente desde esa unidad o, o desde la división y el juicio. ¿Eh? Bueno, pues en el Bing One ha sido como un verlo en, en en una pantalla panorámica. Ha sido, ha habido la ocasión de, de poder ver más allá de simplemente del conflicto, cómo eh, ciertas personas han aprovechado eso como un taller vivencial y práctico. ¿eh? Yo tengo amigos que han asistido y así me lo han transmitido. Yo lo he visto en el streaming, ¿sí? Me parece muy interesante. Y es más, creo que de ahora en adelante. Eh, cada vez más vamos a tener este tipo de, de vivencias y de retos, ¿no? de que a lo mejor eh, el diseño humano, la mente o lo que sea, eh, dice vamos a hacer X y de repente el universo tiene otros planes y ahí viene, te lanza algo y el asunto es, ¿cómo lo transitas? ¿Lo transitas desde la dualidad y la separación o desde sentirte uno con eso que se está dando ahí? ¿eh? Laura, ¿estás ahí? No sé si estás. Estoy ah, <risa> bueno, eh, eh, José
0: Antonio sigue ahí intentando conectar, estamos intentando ayudarle. Ajá. Si quieres, pasamos a las preguntas o continúas bueno, con alguna idea. Como... Eh, bueno,
1: sobre todo, pues es un poco cerrar en esto de la intervención. Entre tanto, eh, José se incorpora. Pues comentar que, que bueno, pues que el, el camino, ya digo, la clave para transitar de la teoría a la práctica es eh, estar cada vez más presente y dejar de validar tanto lo que eh, informa pues nuestro diseño ¿eh? diseño el personaje eh, la personalidad lo que informan los ideales del gran inconsciente colectivo en una palabra amar aceptar lo que se está dando ahí fuera cuando es un conflicto pues con más razón cuando es un conflicto ver efectivamente desde dónde me estoy colocando, dónde lo estoy viviendo, y, y si desde mi, mi interior, que al final esto es lo que importa, el cómo yo me estoy colocando en esa situación, ver si lo puedo eh, transitar empatizando y poniéndome en los, en los zapatos del otro, e incluso, ya te digo, aunque haya un conflicto, ¿sí? Y de esa manera voy a enviar a ese sistema de información todo intercomunicado en el que estamos ahí incrustados, voy a enviar una información coherente, de eso se trata. O sea, el que sea un éxito el pasar de la teoría a la práctica es que, que estemos vibrando en coherencia. Y coherencia es no separación, es no polaridad. Eso es un poco a grandes rasgos de lo que se trata. Eh, aparentemente es muy bonito... <risa> Igual que decir que somos uno. Y luego la cuestión es transitarlo. Ahí es donde se ve verdaderamente pues, el nivel de conciencia. Ahí se ve lo evolucionados que estamos o simplemente la conexión que tenemos con, con el corazón, con nuestro corazón, con, con, la, con la vida, ni más ni menos. Eso es un poco... Así, a grandes rasgos, lo que quería decir. José Antonio, pues me gustaría también que él acabase la exposición. Lo que pasa es que ha cogido la costumbre de irse por ahí de... a dar una vuelta. <ríe> Cada noche se nos, se nos descuelga.
0: <ríe> bueno, pues entonces, ¿empezamos con las preguntas contigo?
1: Sí, 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 empezamos.
0: Venga. Esperemos que José Antonio vuelva pronto. Esperemos que no, no se haya dado un
1: chichón. sí.
0: ¿Sí? Bueno, pero antes de pasarte a la primera pregunta, quisiera recordar, como siempre, que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno es difundir conocimiento humano y otro es impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Ya sabéis que justo de este, debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribirte a nuestro canal de YouTube, a informarte de nuestros directos o visualizar vídeos ya publicados, también para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalía, si es así como lo deseas. Y bueno, Francis, ahora sí que vamos a pasar ya a la primera pregunta. Nos dice Alejandra desde Uruguay, teóricamente mmm, también tengo las cosas claras, pero cuando observo las cosas que vivo, la información que me llega no sé analizarla o si lo que pienso es lo correcto, ¿cómo podrías orientarme?
1: Claro, Alejandra, eso nos pasa a todos. Que desde una vertiente teórica pues todo parece muy, muy simple y luego sin embargo cuando estamos inmersos en algo que es gordo, con un conflicto, con algo que nos carga o algo que nos enfada mucho, nos preocupa, pues entonces ahí parece que perdemos un poco la ubicación, perdemos el, la orientación, ¿sí? Porque la mente, la mente quiere sacar conclusiones y de hecho saca conclusiones por doquier, pero no olvidéis Alejandra que la mente es un, una programación, ¿sí? Eh, en muchas ocasiones te va a llevar, como te he dicho, a mm, conclusiones de separación. Ejemplo, tú tienes un problema grandísimo con una compañera de trabajo, uno que se me ocurre, y resulta que tienes un disgusto y tienes un... No sé, pues ella habla mal de ti o ha intentado que se te valore menos en el trabajo, etcétera Entonces, en mitad de todo ese disgusto y esa carga emocional y todo, resulta que la mente va a decir qué mala persona y además tú que has sido con ella buena y la mente va a informar de todas esas razones para, ¿para qué? Para la, la separación, para justificar que la otra es la mala y que tú eres la buena. Entonces, eh, la propuesta es, cada vez que se da eso, es levantar el velo y ver más allá de ese juicio. O sea, esa persona a ti te está mostrando algo. Esto es un efecto reflejo, espejo. Esa persona te está mostrando algo. Incluso la, las relaciones estas de pareja, que a veces hay uno que maltrata al otro, también está mostrando algo. No, claro, desde el, el diseño de cada uno parece que uno es el bueno y el otro es el malo. ¿eh? Uno es el verdugo, el otro la víctima. Entonces, ¿de qué manera puedes darte cuenta? Mira, estate atenta. Cada vez que te viene una información, un pensamiento que te lleva a la separación, eso es la FM de la mente, o sea, el inconsciente colectivo. Yo tengo un, un truco y efectivamente mmm, cuando me entra un juicio hacia alguien o hacia una situación, etc., eh, es, eh, ha llegado un momento que me, da, me doy cuenta muy rápido, es como que se me enciende un piloto rojo y ya estoy sintiendo que efectivamente es, viene el programa de no unidad, separación. No me estoy sintiendo una con esa situación ni con esa persona y, por tanto, entra la mente argumentativa y yo soy la buena y tengo mis razones y aquello que ocurre fuera está mal y a mí me estás haciendo daño, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos ponemos, fíjate, con el tema de las relaciones, que el siguiente programa que haremos será las relaciones como, como espejo, como reflejo, pues ahí hay o sea, muchas claves para integrar los conflictos como algo que efectivamente puede ser y que es positivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que esto puede ser una guía. El que te lleve una cierta, un cierto pensamiento a sentirte cada vez más separado o más convencido de tus razones y quitarle la razón a lo mejor al de fuera o al conflicto o a, o a la persona que lo está sosteniendo, pues eso es evidentemente separación. Es validar la polaridad, Alejandra. <risa> Más o menos te puedo decir que yo lo manejo de esa manera. Espero que te sirva. Un besito.
0: Bien, pues continuamos. Dice mm. Jessy desde México. El despertar de las personas lo sienten los demás y cómo lo perciben los que no han despertado.
1: Pues eh, claro que lo perciben los demás, Jessy. Eh, los demás te leen. Todos nos leemos, es muy importante esta pregunta, te felicito porque, porque es una pregunta interesantísima. Nos leemos siempre, dormidos o ya más despiertos. El inconsciente nuestro, es muy rápido, veloz y lee información, pero así, ¡flash!, con un chasquido. Entonces, cuando tú tienes una vibración, una información en ti, yo hablo así, una información más coherente, eso es una información más de unidad, claro que te leen los demás, por supuesto, y es más... Tu campo electromagnético, que es el corazón, el corazón emite ese campo, eh, cuando hay esa coherencia te leen todos. Y yo digo en los talleres, lo digo a menudo, eh, vas a notar que brillas más, vas a, a notar que tienes como una mayor eh, en ti certeza, alegría, confianza, y eso los demás lo, 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 lo beben, lo leen, lo absorben, todo. Eh, por lo tanto, no, no dudéis que efectivamente los demás lo, lo notan. Si están dormidos, como decimos en esta forma de hablar, porque somos lo mismo, ¿eh? dormidos y despiertos es una forma de hablar, pero son diferentes niveles de conciencia, de pero no vamos a dividir tampoco. El que se supone que no ha tenido ese clic y le llamamos, bueno, un poquito dormido, también lo va a notar, también lo va a notar y se va a sentir más atraído por, por ti, porque hay algo en ti que le llama la atención y hay algo que, le, pues eso, le atrae. Yo digo también con mucha broma que esto es, es, es despierta el magnetismo. Entonces te vuelves más seductor o más seductora. <risa> también lo digo con mucho humor en, los, en las conferencias. ¿Quieres ser más bella? Pues mejor que una liposucción o una crema carísima, que bueno, que está bien, una buena crema, pero es envía información coherente a, a tu cuerpo, a tus células, a tu entorno, y, y, y todo va a brillar, tú vas a brillar. Por lo tanto, no hay duda. Si somos esa, esa geometría sagrada cada vez que somos que forma parte de nosotros, cada vez más coherente, ¿eh? con menos distorsión, lo nota todo bicho viviente. O sea, hasta las plantas de tu casa. <ríe> Jessie, muy buena pregunta. vale Un besito.
0: Bueno, pues esto no lo ha preguntado nadie directamente, pero aquí hay un debate en el chat abierto sobre el ego. Unos dicen que el ego empuja, otros que el ego se puede acallar, otros que el ego puede educarse, otros que destruye, otros que se construye. No sé si tú puedes aportar tu, tu opinión es que sobre el, el tema del
1: ego, de Lego, mira que hablamos aquí un, un programa entero acerca de si el ego eh, aliado, enemigo o aliado. No hay duda de que eh, podemos hacer que esa programación, esa, esa programación con la que venimos, pueda ser un aliado para nuestra para generar conciencia. Entonces, ¿el ego empuja? Claro que empuja. ¿El ego juzga? ¿El ego te hace sufrir? ¿El ego es el que te hace sufrir? ¿El ego eh, qué más cosas decían, Laura? Si puede
0: educarse, si puede...
1: destruye o construye. A ver, el ego, si, lo, lo valid si validamos lo que dice el ego, destruye vidas. Contesto, mira, paso a paso. Si yo valido lo que informa mi ego de una manera constante me destruyo mi vida, porque eh, mi vida va a ser totalmente basada en la separación y validando pues eso, mi personaje y, y mi programa, pues muy posiblemente llegue a ser una persona que me aísle o que tenga un gran arrogante o que sea totalmente materialista o vete tú a saber, que me importe un rábano o cualquier otra cosa que no sea mi, mi persona, etc. El ego llevado a su máximo exp exponente, pues efectivamente destruye el ego cuando lo domestico voy a decir esa palabra cuando yo domestico al ego a mi ego que es lo que yo estoy en eso ¿eh? porque no he decidido que no lo voy a asesinar yo me estoy haciendo amiga de, de mi ego estoy conociéndole cada vez más eh, estoy digamos he hecho una alianza y lo estoy integrando integrar el ego en el ser es un puente además lo hemos explicado aquí también el, 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 el plano 4, que es el, el plano del alma, y que, bueno, pues nuestro diseño, ¿eh? nuestro diseño está a nivel de ese plano, puede ser un puente para hacer consciente lo inconsciente, como diría Jung. ¿eh? Quiero efectivamente expandirme, transformarme. Vale, pues entonces voy a ponerle luz, a hacer consciente lo inconsciente. Y para eso es importante integrar el ego. Al ego no hay que no hay que asesinarlo, no hay que rechazarlo. De hecho, el inconsciente lo tenemos tan cargado porque hemos estado reprimiendo y ocultando las cosas feas por favor a ver si yo soy capaz de, de transmitir esto salir de la polaridad significa que en realidad, fijaros el esquema de la vida si veis el yin y el yang tiene la oscuridad y la luz y vemos que en la oscuridad hay un poco de luz y en la luz hay un poco de oscuridad ¿vale? porque si lo vemos desde arriba vemos que uno es la, continua, la continuidad del otro y que se complementan. Y que para ascender, porque el, el, digamos, el despertar y el nivel de conciencia asciende en forma espiral, se expande. Por lo tanto, necesitamos integrar la oscuridad. Y el ego, con sus miedos, ¿eh? pues eso, esa oscuridad que tenemos ahí pendiente, esa sombra. Por lo tanto, vuelvo a decir, y me encanta eh, insistir en eso, no hay que asesinar al ego, es una programación que se disuelve cuando le, la pones a la luz de la conciencia. La luz de la conciencia significa aceptar. Aceptar lo que hay aquí, en mí, en mi vida, en mis emociones o, o un, un sentimiento que de repente se me despierta. No resistirme, aceptarlo y derivar, ¿vale? Por lo tanto, una gran pregunta también, excelente, y, y no, simplemente se trata de abrazarlo. Domesticar a ese, a, ese, a ese niño a veces un poco caprichoso y egoístón y, y, y criticón que es el ego. <risa> es un niño un poco consentido y que, y que tiene un complejo. El complejo que tiene es ser el único y efectivamente se hace falta pisar a los demás. vale Entonces hay que ver a, a ese ego como, como eso, simplemente. Y vamos a irlo poquito a poco domesticando e integrando. Y se va a disolver, se va a hacer una unidad real con el ser. ¿Vale? Espero que os sirva.
0: Bueno, pues seguimos. Dice Maite desde España. Hablabas antes, Francis, de que la información del universo es la, informac y la, es la información real. Eh, pienso que toda realidad es subjetiva, ¿no?
1: Que toda realidad es subjetiva. Bueno, subjetiva. vamos a ver. Ah, subjetiva, vale, vale, subjetiva, bien, claro que sí. Eh, bueno, vamos a decir que vamos a ver, cada persona absorbe la realidad desde sus filtros, desde su percepción. Por lo tanto, eso no hay duda, Maite, que cada, cada ser humano está interpretando desde esos filtros o esas es, es su realidad, es totalmente, está determinada por su nivel de conciencia o su nivel de percepción. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de lo real, me, muchas veces me estoy refiriendo, o básicamente en general me refiero, lo real es lo que está más allá del virtual, es decir, la trama, el diseño eh, original de todo esto. Si pongo el ejemplo del conflicto, ¿vale?, pues lo voy a decir de la siguiente forma. Cuando tengo un conflicto muy feo con la, la chica de la oficina que me ha traicionado, que me ha hecho no sé qué, vale, desde lo lineal, desde lo virtual, parece que hay una persona que es muy mala y yo soy muy buena y hay esa separación y que, cómo es la vida. ¿no? Vale, Eso es lo que hemos estado viendo en tanto sueño, tanto estar dormidos. Cuando veo más allá, veo lo real, veo la trama. La trama es cómo está todo entretejido con un propósito, que es un propósito, yo hago el acróstico este, game, o sea, game, G-A-M-E, es genera autoconocimiento mientras existes, vale, eso es lo real, eso es lo real, lo que pasa es que estamos, como, como damos mucha validez a nuestros eh, eh, sentidos, vale pues eh, estamos constantemente pensando que lo real es esta vida con estas circunstancias y con mis sentimientos y bla, bla, bla y tal. Y bueno, pues desde mi humanidad, desde mi ser humano, bueno, pues sí, lo vive de esa manera, pero digo totalmente subjetivo. Entonces, si hablamos de real con mayúsculas, hablamos de una dimensión que nos es bastante a veces poco accesible, nos es accesible por medio de esas conexiones con la fuente y con las intuiciones y con estar en ese punto cero, entonces, pero eso es lo real y ahí es donde está el, la causa de lo que en nuestra realidad virtual vemos como efecto, esto es muy importante, ¿eh? Maite, muy importante, otra pregunta también interesante, yo pongo el ejemplo también que me gusta mucho, me levanto con los pelos así de la cama, tengo los pelos alborotados, voy al baño, miro en el espejo y veo que, uff, qué pelos. Y a nadie se le ocurre ir a peinar al espejo. ¿A que no? ¿Nos, que, ¿Nos vamos a peinar nosotros en nuestro pelo? Pues es lo mismo. Cuando tenemos una realidad totalmente conflictiva o cargada, etcétera, etcétera, eh, de lo que se trata en este momento de la evolución humana, es que el ser humano se dé cuenta de que eso que ve ahí fuera como realidad, es un efecto. ¿Y dónde está la causa? Dentro. Dentro, en el mundo interior, en el inconsciente, en el trabajito que tengo pendiente. Bueno, si eso ya se empieza a correr la voz, que es de lo que se trata, para eso estamos aquí, ¿vale? Esto es la bomba. Oiga, pero déjese usted de pelear con la realidad, que la realidad es un efecto. Trabaje dentro. Hay un dicho muy chulo que dice, es así como una espiral, y dice, la salida del laberinto es hacia adentro, ¿vale? Por lo tanto, es fundamental. Esto a mí me parece que, que, por supuesto, lo real es eso, esa dimensión, esa trama que está ahí con todo el propósito y, Maite, sí, la realidad es subjetiva, la vivimos así, desde nuestros filtros, nuestros sentidos, nuestras creencias, ¿vale? Pero estamos haciendo cada día una nueva versión, más amplia, más convergente y más de conciencia. <risa> Un besito.
0: Bueno, pues seguimos. Ahí estamos intentando con José Antonio que se incorpore. A ver si lo podemos conseguir antes de que termine. Sí, José, ánimo. Seguimos con Janina de Venezuela. ¿Cómo sentirme en unidad desde la situación crítica que vivo en mi país?
1: Ya lo sé. Ay, Yo tengo también amigos eh, venezolanos. Pues mira, un gran reto. Esto es como cuando te, te toca una, yo que sé, pues una relación también de pareja que también sea pues con maltrato o lo que sea. ¿Cómo puedo sentirme en unidad cuando me, mi pareja me maltrata o mi padre o lo que sea? Bueno, con mucha conciencia. O sea, y entrando en, cada vez más en, en presencia, en, en, en pararte. Hablamos del silencio, ¿no? De sentir. Y de tener conciencia. De que lo que está ocurriendo allí, como en otros sitios, pero desde luego pues en, en, en Venezuela lo podemos ver, es una manifestación clara del, de la, del, del gran inconsciente colectivo. Ahí tenemos muchas cuentas que pagar, quiero decir, que de las que hacernos cargo. Entonces, por eso se manifiestan tantas eh, alteraciones, conflictos, terrorismo, actos de terrorismo, violencia. ¿Sabéis por qué? Porque ese tema lo tenemos que tenemos que ser mmm, solventes. ¿Sabéis lo que es solvente? Tengo para pagar la cuenta. Vale, la cuenta se paga con conciencia. O sea, no queda otra, otra vuelta. O eso o peta. O sea, quiero decir que la otra opción es no futuro. Eh, por lo tanto, ¿cómo transitar una situación de violencia como es la de Venezuela? Con este mapa. Con este mapa. Porque si vas a entrar en la dualidad y en el juicio y en ver todo, eh, todo eso de la ideología del Maduro, del otro, del otro que sí que es un garrulo el Maduro y el otro, sí todo lo que tú quieras, un acomplejado, un... las ideologías han sido una herramienta, ¿vale? De máxima distorsión. Pensábamos que las ideologías nos iban a llevar a algún tipo de, de solución y es que no. Las ideologías no valen para eso. Han sido para evolucionar en lo que no es. En eso, para eso han servido. Entonces, vuelvo a decir, ¿la respuesta? Clarísimamente. ¿Cómo puedo eh, integrar esa situación de violencia y de inseguridad o de estado así tan conflictivo con el, por el camino de la conciencia? ¿De qué manera? Ahí es una cuestión muy personal de trabajar en ti en tu percepción para que toda esa gran lucha o ese gran daño, ese sufrimiento con el que tú puedas ver a tu pueblo así o a tu sociedad dividida, etc., eh, no lo valides, ocurre, está ahí, sí, pero sabemos que responde a un propósito mayor. Y entonces cuando efectivamente empezamos a dejar eh, esa posibilidad y nos empezamos a, pues eso, a derivar a no darle tanta fuerza al drama, sí. aunque sí, ya lo sé, que desde la perspectiva humana es un drama, sí, 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 eh, pero efectivamente es un trabajo súper en conciencia y dentro de ti, comprendiendo, a mí me gusta mucho esa frase de Cartol que dice que en este mundo, claro, desde la perspectiva humana parece que es un drama, ya digo, pero nada se pierde, Viene un cáncer fulminante, se lleva a un amigo tuyo y de repente dices, bueno, desde la dimensión humana, jolín, estaba y de repente... Pero es que hay que ver un poquito más allá. Y ahí, claro, ya digo que ahí ya son diferentes perspectivas y nada se pierde. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, este es un trabajo súper artesanal, delicado, de cambio de percepción instante a instante. La única salida de toda esa carga y ese conflicto... Esa dualidad es la conciencia. Y la, la conciencia es, es efectivamente un encaje de bolillos de ser trabajado día a día, instante a instante. ¿Sí? Es hermoso, es muy fascinante, pero nadie di dijo que iba a ser fácil. <risa> Eso es verdad. Yo os animo de todas maneras a, a profundizar en, en ello. Es como un entrenamiento. Yo a la gente que, que ya está y que pasa por mis cursos, etc., yo siempre digo hay que luego meterte en harina, profundizar. Y profundizar es un paso hoy, otro paso mañana, etcétera, etcétera. ¿vale? Así que mucho ánimo. Mucho ánimo porque es lo que nos toca ahora mismo. ¿eh? Nos toca pagar la factura, las facturas de todo eso pendiente que hay en la cuenta del inconsciente colectivo. Un besito y mucha fuerza, ¿eh? que es una, un país hermoso, con una gente además muy cariñosa.
0: Bien, pues seguimos. Dice Clarisa desde Nueva York. ¿Qué tan cierto es que para mantener nuestro centro y nuestro yo soy tengo que alejarme de las redes y amistades para poder hacer lo que yo quiero ser?
1: Clarisa, a ver, eso es una interpretación. Y yo creo que, o sea, vale, si, si tú sientes en coherencia interna que tú lo necesitas, ok, fantástico. Yo la verdad es que procuro estar en mi centro aunque interactúe en las redes sociales. Para mí no es un problema, ¿eh? si interactúo en las redes sociales o me ocupo del teléfono y ocupo de, de, de mucha actividad, sí, siempre busco luego los momentos de silencio o meditación o, o de estar conmigo, ¿no? Por lo tanto, eso es una creencia. ¿Que a ti te sirve y para ti es coherente? No me meto, ¿vale? Pero que para muchas otras personas no va a ser necesario esa huida de las redes sociales. Por lo tanto, es, es algo que hay que vivirlo, ¿sabéis lo que hay que vivirlo? Muy muy en autorreferencia. Autorreferencia es escuchando a mi ser, escuchando realmente a mi interior. Si a mí me lo pide la vida, pues hazlo, ok. Pero no, esto es como el que se vuelve vegano. Oye, no os parezca mal a los veganos, ¿eh? Pero que parece que para ser espiritual solamente tienes que, que puedes ser vegano. Es otra creencia más. Ahora vienen los veganos y me sacuden, <risa> que ya me ha pasado con, en algún caso. Quiero decir, es una elección. Y para, ellos, para, para la, las personas que deciden comer de una determinada manera, pues es perfecto. Está muy bien para quien lo quiera así, pero quien quiera seguir comiendo con a lo mejor otra normalidad o con otra pauta, tampoco pasa nada. Somos creadores. Somos creadores. Entonces proyectamos y creamos nuestra realidad en base a, la, a, lo, a las creencias que damos por buenas. Fijaros lo importante que es esto. Es que es un poder muy grande. Es un poder enorme. Somos creadores de realidad. ¿Os podéis ver, de verdad, queridos y queridas hermanos, hermanas, como si fuéramos una cámara emitiendo, lanzando realidad ahí fuera? ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de los filtros que tenemos. ¿Y cuáles son esos filtros? Tus creencias, las que validas, tu forma de pensar, tu forma de sentir, todo lo que es tu nivel de percepción. Eso es lo que está permitiendo que en tu vida se dé un, una cierta realidad. Por lo tanto, Clarisa, escúchate, si para ti, en tu coherencia, sientes que tienes que alejarte pues de, no sé, del ruido de las redes sociales, ok, pero no es una regla general. No es necesario eh, irte a la India para vivir, eh, digamos, un, una experiencia espiritual. No es necesario que dejes de comer carne para ser espiritual y no es necesario que te pases el día meditando para ser espiritual. Ser espiritual y estar en tu centro, lo que te pide es presencia, honestidad y una decisión constante de, de hacer consciente, volver luz lo, lo oscuro, lo inconsciente. Nada más. Así que adelante, ¿vale? Y escúchate y busca tu coherencia siempre. Esa es la, la clave. Un besito, Clarisa. <risa>
0: Bueno, pues seguimos. Dice Yolanda desde España. ¿Qué pasa cuando es un hijo que el que tiene un conflicto? Cuando alguien le hace algún feo o sientes que no es bien aceptado por algunos. Es difícil ver la unidad desde esta posición, ¿no crees?
1: Bueno, es lo mismo que cuando te el feo te lo hacen a ti. Solamente que los que somos padres o madres eh, nos duele que no, le hagan algo de eso a nuestro bebé, a nuestro hijo, a nuestra hija. Duele mucho y bueno, pues, pero porque lo vemos como una prolongación nuestra. O sea, las madres y los padres vemos a los hijos como una prolongación nuestra, no olvidéis eso. Por tanto, sufrimos mucho con, por ellos. Es tan, nos mete tanto en la, en la polaridad y en la separación el que ese daño o ese feo se lo hagan a ellos como nos lo hagan a nosotros. Al final, ¿sabéis qué? El camino a la distorsión es darle mmm, fuerza, darle identidad a ese feo o a ese conflicto. Entonces sí que juzgo al otro, me dejo llevar por la ira, me separo, entro en la condena, emito una energía, una frecuencia que va a bajar, ¿eh? porque las emociones que me van a llegar van a ser de baja vibración. Y ¿sabéis qué os digo? que vamos a traer situaciones de más baja vibración. Es así. Cuando nos dejamos llevar por la venganza, por el mal rollo, por no hay manera de disimular con respecto al universo. Esto es lo que os tengo que... que, que... Bueno, a ver, yo siempre hablo mucho desde mi propia experiencia. ¿eh? Lo digo con mucha certeza porque para mí es así. ¿eh? Lo tengo muy experimentado y lo, tengo, lo siento en esa certeza que, que me gusta transmitir. Entonces, ojo con eso. Y da igual que tú te sientas dañado, que sea a tu hijo el que están dañando. Si yo doy eh, si me identifico con ese, esa, digamos, ese maltrato, pues ya estoy juzgando al otro, estoy entrando en, en esa distorsión, la separación y la polaridad. Y es precisamente el gran reto en este momento que tenemos la humanidad salir de ese juego virtual donde todos estamos unos contra otros porque estamos en diferentes ideologías, en diferentes intereses, en diferentes no sé qué, y unos contra otros desde esa visión dormida y lineal. Por lo tanto, pues me encantará que te atrevas a levantar el velo y ver más allá de ese conflicto que a lo mejor vive tu hijo, ¿qué te dice la realidad? Porque te vuelvo a decir, las relaciones, incluso las que son más odiosas o más dañinas, son un reflejo. Son un espejo. Lo haremos el, en el siguiente programa, os invito a todos, hablaremos de eso. Las relaciones son un espejo. Ojo con las relaciones que nos parecen tan feas, a ver qué nos están reflejando. <risa> ¿De acuerdo? Bueno, un besito y, y ánimo. ¿De acuerdo? Vamos a evitar proyectar tanto, porque proyectamos, es una proyección. ¿eh? Cuando juzgamos así tan mal esas situaciones de conflicto, estamos haciendo una proyección de nuestro inconsciente, vale Pero bueno, también hace falta tener valentía y honestidad para empezar a darnos cuenta de que todo está en nosotros. Esto es una, una gran conquista. <ríe> bueno, pues eso, besitos.
0: Bueno, eh, Francis, suelo comentarle, comentarte a ti a, y a todos los que están con nosotros que José Antonio no se va a poder incorporar. Hay ah. una avería en Sevilla en, en la red y van a tardar
1: horas en solucionarlo. Bueno, estoy alucinada de las. Es que es curiosísimo. Además, es que los últimos tres programas creo que han sido a la misma hora casi, porque yo lo estaba viendo. Me parece tremendamente, no sé, curioso.
0: Sí, por lo menos llamativo. Sí que es, sí. llamativo bueno, pues nada, me ha pedido que, que le disculpe ante todos vosotros y ya está. Nos, mm -hmm. Lo volveremos a ver la semana que viene. Continuamos entonces nosotras. Muy bien. ¡Ole, ole! Pues dice Lucy desde Guatemala. Cuando dependemos, sí. cuando dependemos que... de un jefe tenemos que y tenemos que validar situaciones contrarias a, nuestra, o a nuestros ideales, ¿cómo se puede superar ese trance?
1: A ver, Lucy, no hay que validar las situaciones que a lo mejor son contrarios a, a, a nuestros ideales, bueno, a nuestra coherencia. Lo que pasa es que muchas veces la vida nos pide que ser pragmáticos, nos pide que una situación que a lo mejor no nos gusta demasiado, pero es como, vale, ahora mismo, aquí, ahora, esto está, lo tengo que aceptar, ¿sí?, eh, por lo tanto, se trata de transitar por lo que es, por lo que tengo delante. Lo que pasa que, Lucy, esto es muy importante, si eso me lleva a mucha distorsión y a una gran incoherencia, eh, un ser despierto y que conoce su poder creador, no se queda ahí. No puedes mantenerte alienada o alienado en un trabajo o con un jefe que te hace sentir pues eso, fuera de tu centro o que te hace sentir... Eh, quiero decir, a ver, de, lo digo desde mi... Yo tomaría una decisión al respecto. ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque es la diferencia entre eh, atreverte a crear tu vida o mantenerte en un trabajo que a lo mejor te intoxica por miedo. ¿Ok? Por lo tanto, está en tus manos que efectivamente lo que haya que transitarse aquí ahora y que no me gusta, pues bueno, pues lo, lo llevo adelante y procuro hacerlo desde mi centro, en esa derivación, en esa observación de lo que me mueve, pero no quiere decir que yo valide el que eso sea real y que me tenga que, de alguna forma, conformar con ello. O sea, imagínate un jefe explotador que me maltrata, que me paga mal, etcétera. Yo eso, a lo mejor, pues puedo estar ahí un mes o dos porque me hace falta para pagar la hipoteca o lo que fuera, pero tomo una decisión al respecto para, en un momento dado, marcharme. ¿Por qué? Pues porque lo contrario sería una gran incoherencia para mí. ¿eh? Entonces, se trata de no validar no validar todo eso, que esa realidad te informa, y entregar la percepción, Lucy. Tú sabes ya mucho de eso. <ríe> entregar la percepción y dejar que sea corregida. Y sobre todo aquí, en el plano físico, bueno, pues tomar decisiones para vivir de la forma más coherente posible. Ya no es el tiempo de estar chupando rueda, de estar eh, alienados de nuestro ser, de estar en, en mediocridad o, o, o en o una frustración constante, no. El despertar de la conciencia lo que nos lleva es a vivir con otra plenitud y con otro propósito de vida. ¿Vale? Espero que te sirva, Lucy. Guapa.
0: Bien, pues seguimos con Ana desde México. ¿Cómo descubrir qué es lo que me informa cada situación que me genera conflicto, ya sea con otras personas o situaciones que vivo?
1: Ana, vamos a ver. Cuando tienes un conflicto con otras personas, ¿qué es lo que te informa? Te informa sobre todo, ¿qué? Tu mental. Tus pensamientos te informan rápidamente con un conflicto. Párate un poquito a pensar. De repente te incomodas, te vienen pensamientos de ¡ay, fíjate qué mal rollo! O oh, esta persona mal, cómo es, qué mal se porta. Vienen una pila de, una cantidad de pensamientos que son de división, son de dualidad, son de identificarme con ¡ay, yo soy la víctima, me están dañando! Ese tipo de cosas que ocurren en los conflictos, ¿no? Entonces, lo primero es ese, esos pensamientos que son de dualidad. No de unidad, sino de dualidad. Y si yo valido esos pensamientos, como antes decía Lucy, se trata de no validar. Cuando no valido, quiere decir que no les doy fuerza. No me los creo. Yo me echo muy buena en eso. <ríe> en No validar pensamientos. ¿Por qué? Porque sé que es una FM, es como una radio que viene con el mismo rollo siempre. Si no los valido... A eso puedo transitar por el conflicto sin tanta carga emocional, pero si yo me, me los creo 100% y valido esos pensamientos de dualidad y de miedo, pues lo que ocurre es que tengo un, una gran carga emocional. Mis emociones se atrapan y los eh, pensamientos digamos negativos y de miedo hacen que tengamos una gran sobrecarga emocional. Eso es cómo vas a identificar un conflicto vivido de una forma... Eh, de, digamos no alineada no alineada es que estoy, sigo validando la dualidad, tú obsérvalo ¿eh? no solamente tú, sino el resto de personas que me están escuchando vais a ver que siempre es lo mismo los pensamientos de separación y de miedo vienen, yo los, los, los creo, me separo estoy en ese mal rollo, porque así es como puedes decir y entonces mis emociones, ¿cómo son? pues son también de miedo y son de baja vibración y son negativas y esa esa energía queda atrapada en mi cuerpo. Ese es el origen, cuando esto se, se mantiene mucho tiempo, es el origen de las dolencias físicas, de la enfermedad y de otras cuestiones de desequilibrios, ¿vale? Por lo tanto, obsérvalo. ¿Cómo te informa el conflicto? De esa manera. Pensamientos negativos, validar o no validar, no validar mejor. <ríe> y si, si validas esos pensamientos de separación, Emociones negativas también, Uf, o sea que no. Eso sabemos que nos pone mucho más, nos estropea más, nos aleja de nuestro centro y nos deja, pues eso, en muy malas condiciones. <risa> Espero que te oriente esto. Un besito.
0: Bueno, pues seguimos. Dice Sonia desde Argentina. Si vemos discusiones y enojo entre dos personas que amamos, ¿cómo y qué estamos proyectando? ¿Cómo podemos ayudarles?
1: Hmm. bueno, vamos a ver eh, si hay una discusión entre dos personas que, que, que efectivamente queremos amamos a una persona y a la otra y les vemos en pleno conflicto, bueno pues eso también para mí tiene una implicación ¿eh? ahí hay algo para que yo eh, digamos viva, obsérvalo es decir, ¿qué me pone a mí? Eh, ¿qué me hace sentir? ¿qué vivo yo en esa situación? estate digamos en cámara lenta observando, porque ¿sabéis qué? Es constante esa pregunta de, ay, ¿qué tengo que aprender? ¿O qué es lo que voy a crecer cuando haga esto de la derivación? A ver, toda la información eh, que, que viene a nosotros, esa información que viene del futuro, que es, intu es intuitiva, es abstracta. Por lo tanto, vienen como comprensiones. Todo se refiere a, a que de repente tienes una nueva comprensión frente a una situación. Si eh, tienes en tu vida diaria, ¿no?, un conflicto de dos seres que tú quieres y que te hacen sufrir, se trata de que transites esas emociones que te produce esa situación. ¿Qué fricción te genera? Es lo mismo que si la, la, que el conflicto fuera contigo. En realidad tú estás también sufriendo. Por lo tanto, todo, de, de todo lo que se trata es de que esas situaciones de conflicto son maestras. O sea, que da igual que se peleen entre ellos o que haya uno que se pelea contigo. ¿Tú eso cómo lo vives? Vale, pues esa, ese combustible es, son tus emociones. Lo que tú tienes ahí en ti, lo estás viviendo, emociones, sentimientos, pensamientos, es el combustible para generar conciencia. Y da lo mismo que el conflicto sea entre dos personas que tú quieres y que te hacen sentir mal verlos así, o que sea tú, o sea, con tu persona con otra que efectivamente está en conflicto. ¿Y qué proyección es la que estás haciendo? Es que ahí tienes que estar tú en, en, en observación. Tienes que ver qué se te mueve, qué te llega, porque cuando tú además estás en, eh, derivando todas esas percepciones, muchas veces te vienen claridades, te llegan destellos. De repente tienes comprensiones que no te habías ni imaginado. ¿vale? Y eso se trata de un camino muy a recorrer, en muy particular, muy, a recorrer en, muy en, en, con discernimiento propio, escuchándote a ti mismo. ¿Vale? No tenemos un diccionario, una enciclopedia para decirte ante cada conflicto qué proyección estás haciendo. ¿Vale? Es algo que cada uno tiene que descodificar. Decodificar en el aquí y en el ahora, viviéndolo y derivando. Así que mmm, las generalizaciones no existen en el mundo de la conciencia. No, no sirven. ¿eh? No, no valen. No podemos hacer una, una generalización que siempre sea 100%. Que nos, que nos sirva siempre no vas a llegar a tener información en ti de una manera particular para ti vas a poder darte cuenta y descubrirlo por ti misma espero que te sirva de verdad un besito
0: bueno pues seguimos con Andrea que dice algún tip para poder hallar la misión de vida cómo conectar con el todo para descubrir eso algunas señales algo que puede ayudarnos
1: uh -huh. Bueno, vamos a ver, Andrea, la misión de vida eh, o el propósito es que lo vemos como, ay, a ver qué cosa tan maravillosa y tan especial y tan grande y tan brillante es la que he venido yo a hacer a esta tierra. Y esta tierra, a lo mejor, has venido a ser un ejemplo de madre coraje y una madre amorosa a pesar de vivir, pues, lo que sé, un, una vida dura o de haber tenido que luchar mucho en tu relación de pareja o con tus hijos, etcétera. Puede ser esa una misión de vida, en la que si despiertas de lo que se trata es, a pesar de todas esas situaciones, generar conciencia. La misión, yo digo siempre que es muy interesante estar pendiente de qué dones y talentos tienes. Si tú estás te conoces, te observas, vas a poder darte cuenta de qué dones o talentos son los que te definen. Bueno, pues esos dones y talentos son los que de alguna manera eh, te guían, te dirigen hacia cumplir esa misión de vida. Y la misión de vida tiene mucho que ver con el propósito. Hablamos mucho de propósito y propósito es esa forma de vida auténtica y coherente que es cuando yo decido, tomo decisiones y avanzo en mi vida no desde los marcadores, de supervivencia, protección, del miedo, sino cuando lo, yo tomo decisiones desde el amor y mi, y mi propio sentir. Ahí entonces estoy en mi misión y estoy en mi propósito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a dejar tanto la idea de que la misión mm. es como así como una cosa... ¡Hola!
2: Hola, buenas noches. Sí, Se ha
1: incorporado José Antonio. Bueno, bueno, sí, escucha
2: únicamente para despedirme. Ha habido una, una caída de la red bueno, y estoy en una obra de estoy conectado mediante una ingeniería a través del móvil. Con vale, escúchame,
1: estoy alucinada. Lo estaba diciendo porque es la tercera vez y casi siempre nos está ocurriendo a la misma hora. Solo sí. que hoy se ha alargado más. Es una cosa súper llamativa.
2: Sí, sí, ha sido Esta generalizado, ¿eh? Vamos, generalizado. Que no sido bueno, ya ya. Pero, pero es casa, curiosísimo
1: eh. y que todos los jueves nos dé esto uf, es una cosa muy curiosa que ya lo comentaremos. Nada, que estaba <risa> acabando una, una pregunta.
0: Sí, que sí, la misión
1: perfecto. de vida, José, lo que tú quieras aportar a esta persona, Andrea, que nos preguntaba que cómo descubrir la misión de vida. Dale tú también tu, tu punto de vista porque así seguro que también va a tener eh, mayor riqueza y perspectiva.
2: Sí, bueno, espero no, eh, espero no desconectarme. Si se desconecta, buenas noches y hasta la próxima. <risa> <risa> que no sea. Bueno, pues mira, ¿cómo descubrir la misión de vida? A mí me, me parece, es una pregunta que merecería prácticamente un programa. ¿eh?
1: Sí, sí. Ay, porque mira, tienes razón.
2: Sí, sí, merecería un, merecería un programa. Está muy bien, porque ¿no? claro, yo entiendo que cuando hacemos esa pregunta es porque estamos bastante confusos respecto a cuál es nuestra posición en el, en el mundo, ¿no? Sobre qué debemos de hacer. Y a mí eso me invita a quitar muchísimo, muchísimas ramas que probablemente haya encima y que no nos permita ver pues la amplitud de nuestra vida y cómo podemos desarrollarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es eso. En cualquier caso, lo que sí invitaría a nuestra amiga es a que esté muy atenta a todas las, las situaciones que vive en su vida, porque de alguna manera la misión de la vida tiene mucho que ver con estar conectado con uno mismo, con vivirlo, vivir uno, esa presencia de la que tú hablabas, Franci, en todo momento, en todas circunstancias. Uh -huh. Entonces la misión ya no se pregunta, la misión se vive, es algo que se desarrolla, es algo que se realiza, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso digo que bueno, doy esta pincelada y lo anotamos para algún programa. Sí, algún es, programa es justo, muy interesante. ¿sí
1: pero yo, yo comentaba que parece que lo de la misión de vida se trata todos de ser aquí Superwoman o Superman sí, y todo bajo, como una misión de Oropeles y se trata de eh, generar conciencia lo más despiertos, presentes posibles y yo apuntaba a la importancia de los dones y talentos, José, que los dones sí. y talentos de cada ser humano que todos tenemos nos dan muchísima guía para que ese propósito en nuestra vida, esa misión se manifieste.
2: Claro, todos tenemos uh -huh. habilidades que no son únicas, que nos, que son auténticas en nuestra vida y que van a hacer que nuestra unidad se vaya manifestando en cualquier circunstancia. La tuya tiene de, de, de ¿no? <risa> sí, Fíjate yo yo no he, no he dejado hasta el último momento, digo aunque sea me conecto para despedirme, pero hasta el último momento, porque no me gusta dejar las cosas a media, ¿no? Ya, ya me imagino. Hasta el último momento, por lo menos, pero vamos, la respuesta es eso. habilidades que tenemos todas y muchas no son auténticas y no se trata de compararse, sino de, de desarrollarlas y de ponerlas de manifiesto, ¿no?
1: Claro que sí. <risa>
0: Bueno, pues... Hemos llegado al final, José
1: Antonio. Final.
2: <risas> ya. A... ¡El
1: final! Sí, no, no del verano muchísimo. todavía no toca. Me
2: he desconectado antes de tiempo. Nada, pido disculpas. No,
1: no pasa nada. No,
2: no, 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 es involuntario. Es estoy convencida de que tanto Francis como Laura han resuelto perfectamente la situación que se ha generado, Seguro.
0: <susurra> bueno, la verdad hacemos... es que sí, que Francis ha estado ahí muy acertada
1: ella. Bueno, haciendo lo que, lo que sea. Eh, como dicen en mi pueblo, una vale lo mismo para un roto que para un descosido. Ay, sí, hombre, sí. Eh, nos arreglamos. Si yo me cayera, tú lo harías por mí, ¿no? Uy,
0: se nos ha caído. ¿Otra vez? Sí. Se nos Hostia. ha caído, bueno, pues ya está, pues ya se ha despedido antes.
1: Sí, Así
0: sí. que nada, gracias Francis y por supuesto gracias también a José Antonio por todo lo que siempre compartís con nosotros. Claro que sí. Mucha gente, aparece que está ahí, pero no, sí, está. Sí, sí. Ah,
2: parece sí, que está ahí. Imagino que nos estamos despidiendo, ¿no, Laura? Exacto, sí. Exacto, nada, pues nada, bienvenidos a la unidad, En la unidad, aunque estemos, aunque estemos fuera de órbita, seguimos siendo uno. ¿Eh? Estos apagones hablan de nosotros también, no penséis que esto es ajeno, ¿eh? Uno sigue pasando presente aunque sea en estas circunstancias. Así que nada, buenas noches y muchísimas gracias por la pregunta que ya veré luego en diferido.
0: ¿Vale? Venga, pues mira, han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo. Eh, Uruguay, Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Perú, México, Argentina, España, Colombia... Gracias, gracias de verdad por estar ahí, por acompañarnos siempre, porque además vuestra participación es súper importante. Ya sabéis que esta conferencia la podéis o esta charla la podéis ver de nuevo en mindaliatelvisión.com para repasar conceptos o para compartirla en tus redes sociales. También en mindaliatelvisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindale en directo. Bueno, ¿alguna cosita más para despedirnos?
1: Pues nada, yo decir que para mí ha sido un placer. Eh, estar aquí contigo, Laura, con todos nuestros eh, amigos, hermanos al otro lado, con José Antonio, a pesar de la caídita, pero bueno, somos uno, José Antonio, somos totalmente uno. Muy contenta, la verdad. Eh, me, me ha gustado mucho, bueno, pues, sacarle un poquito de, de brillo, un poquito de, de detalle a este tema que es interesantísimo, ¿eh? pasar de la teoría a la práctica. Y, y sí, la respuesta es sí, somos uno sí podemos efectivamente sentirnos cada vez más en esa unidad y bueno, pues el mensaje es de, de esperanza y de, y de cada vez mayor certeza para transitar hacia ahí. ¿Eh? Un beso muy grande.
0: Bueno, pues un besito para ti también. Eh, Francis, no sé si José Antonio quiere decir algo. O José Antonio ya no está.
1: Es que no sé si está. Le, no. veo, le veo cristalizado. Sí, parece que está, pero no. nada bueno, pues no. bueno, yo sabes qué pasa, que cuando me da, me, me, te lo digo de verdad, me da la risa eh, porque tengo mucho sentido del humor <ríe> y, y es que es verdad parece que le han sacado una foto y quedó ahí ¡pof! Sí, se ha quedado ahí parado Bueno,
0: pues nada, gracias de nuevo Francis y a Bueno, José pues un
1: placer y gracias a Mindalia vale y la enorme labor que hacéis eh, ánimo, no importan las críticas que, que hacen como digo yo, los defensores del pensamiento único ¿eh? la labor de, de Mindalia y de todas las personas que lo componen, pues somos la avanzadilla de la humanidad, así que ahí vamos. <risa> muy bien, pues muchas gracias. Bueno, guapa. Y bueno,
0: pues nada, antes de terminar, recordaros que mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y también sobre Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseas. Y nada, de nuevo muchísimas gracias a todos y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias. Mm -hmm. Chao. Chao.